0: RCF.
1: Tir israélien contre la paroisse catholique de Gaza de la Sainte Famille. Deux fidèles ont été abattus samedi par l'armée israélienne. Le papa a dénoncé cette attaque après la prière de l'Angélus hier midi. Nous l'entendrons juste après les titres. Nous serons en Terre Sainte dans notre dossier à la maison d'Abraham qui accueille en principe les pèlerins. Mais la guerre entre Israël et le Hamas bouleverse ce lieu dédié à l'accueil et au partage. On en reparle à la fin de ce journal. Les Syriens tentent toujours de fuir leur pays encore en guerre. Une cinquantaine d'entre eux ont été secourus en mer par l'armée libanaise au large des côtes de Tripoli alors que leur embarcation coulait. Les Chiliens disent non au second projet de nouvelle constitution. C'est la fin de quatre années de débats et de votes autour d'une nouvelle loi fondamentale. Le pays conservera du coup le texte de Pinochet. Radio Vatican, le journal,
0: Xavier Sartre.
1: Bonjour. Le pape a donc dénoncé hier, après la prière de l'Angélus place Saint-Pierre, l'attaque contre la paroisse catholique latine de la Sainte Famille à Gaza. Attaque perpétrée samedi vers midi par l'armée israélienne et qui a causé la mort de deux fidèles, une mère et sa fille abattues par un tireur embusqué. C'est dans cette paroisse que la majorité des familles chrétiennes de Gaza ont trouvé refuge, indique le patriarcat latin de Jérusalem qui précise qu'aucun avertissement n'a été donné ni aucune notification au préalable. Ces femmes ont été abattus de sang-froid poursuit le communiqué. C'est sur ce fait que le pape a réagi.
0: Je continue de recevoir des nouvelles très graves et douloureuses de Gaza. Des civils non armés subissent des bombardements et des tirs. Cela s'est même produit dans l'enceinte de la paroisse de la Sainte Famille, où il n'y a pas de terroristes, mais des familles, des enfants, des personnes malades et handicapées, des religieuses. Une mère et sa fille, madame Nahida Khalil Anton, et sa fille Samar Kamal Anton, ont été tuées et d'autres personnes blessées par des tireurs d'élite, alors qu'elles se rendaient aux toilettes. La maison des sœurs de Mère Teresa a été endommagée et leur générateur touché. Certains disent c'est le terrorisme, c'est la guerre. Oui, c'est la guerre, c'est le terrorisme. C'est pourquoi l'Écriture dit que Dieu met fin aux guerres. Il casse les arcs, brise les lances. Prions le Seigneur pour la paix.
1: Le pape françois hier midi, place Saint-Pierre. Et concernant le couvent des sœurs de Mère Teresa les bombardements israéliens ont détruit les réserves de carburant. Ils ont endommagé le générateur qui constituait l'unique source d'électricité du bâtiment. La maison est dorénavant inhabitable à cause de l'incendie consécutif à l'explosion. La cinquantaine de personnes handicapées qui vivaient, et les personnes sous respirateurs artificiels, doivent être déplacées, précise le patriarcat latin de Jérusalem. Le conflit entre Israël et le Hamas, de nouveau à la table du Conseil de sécurité, de l'ONU aujourd'hui, un nouveau projet de résolution présenté par les Émirats arabes unis sera discuté. Il appelle à une cessation urgente et durable des hostilités pour permettre un accès sans entrave de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et préconise une solution politique à deux États, insistant sur le fait que tous les territoires palestiniens doivent être placés sous la tutelle de l'autorité palestinienne. Concernant l'aide humanitaire, Israël a fait un geste après la visite du conseiller américain à la sécurité nationale la semaine dernière. Un nouveau point. Point de passage a été ouvert à Kerem Shalom, en territoire israélien au sud de la bande de Gaza, tout près de la frontière égyptienne. 79 camions ont pu pénétrer hier dans le territoire palestinien qui manque cruellement de tout. Bombardements israéliens en Syrie, cette fois c'était dimanche soir. Deux soldats syriens ont été blessés près de Damas, ce sont des centres de défense antiaérienne du régime, ainsi que des positions de combattants affiliés au Hezbollah qui ont été visés, selon l'observatoire syrien des droits de l'homme. Les Syriens continuent toujours de fuir leur pays en guerre. Une de leurs portes de sortie, c'est la Méditerranée. Hier, une cinquantaine de Syriens ont ainsi été secourus par l'armée libanaise alors que leur bateau était en train de couler au large des côtes de Tripoli, au nord du Liban. Il y avait aussi deux Palestiniens à bord de cette embarcation de fortune qui tentaient d'atteindre l'île de Chypre. À Beyrouth, les précisions de Paul Khalifé.
2: C'est la deuxième tentative de départ de migrants clandestins depuis le début de ce mois au Liban. Le 1er décembre, l'armée libanaise avait déjoué une tentative de traversée illégale vers l'île de Chypre, membre de l'Union européenne. 108 Syriens et deux Libanais voyageaient à bord d'un bateau opéré par un réseau de passeurs libano-syriens. Ces deux dernières années, le Liban est devenu un point de départ privilégié pour les migrants souhaitant se rendre en Europe après la fermeture des routes passant par la Turquie. Plus de 15 000 Syriens entrent tous les mois clandestinement au Liban avec l'intention, pour une grande partie d'entre eux, de se rendre en Europe par des voies illégales. Plus de 2 millions de Syriens, dont 830 000 enregistrés auprès des agences des Nations Unies, se trouvent au Liban, qui accueillent le plus grand nombre de réfugiés par habitant au monde. Plus de 250 000 Palestiniens sont installés au pays du Cèdre depuis l'exode de Palestine en 1948. Les Syriens et dans une moindre mesure les Palestiniens sont les premiers candidats au départ vers l'Europe. Cependant, de plus en plus de Libanais tentent la traversée risquée vers Chypre ou vers les îles grecques depuis la crise économique sans précédent qui a frappé le Liban en 2019. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: Et c'est aujourd'hui la journée internationale des migrants promue par l'ONU, l'Organisation Internationale pour les Migrations, souhaite ainsi cette année placer la migration comme l'une des solutions aux défis mondiaux, notamment l'adaptation au changement climatique ou la fourniture de meilleures possibilités économiques pour les communautés. Cette journée a été évoquée hier également par le pape François qui a souligné en particulier le sort des personnes qui passent la frontière entre la Colombie et Panama en passant par la jungle du Darien, une des régions les plus dangereuses au monde et où périssent en l'indifférence générale à des centaines de migrants chaque année. Ces personnes à dénoncer le Saint-Père sont trompées par ceux qui leur promettent faussement une route courte et sûre, maltraitées et volées. Il est nécessaire que les pays les plus directement concernés et la communauté internationale unissent leurs efforts pour éviter que cette tragique réalité ne passe sous silence et pour apporter ensemble une réponse humanitaire, a conclu le pape. Plus au sud au Chili, deuxième, le deuxième projet de nouvelle constitution a été rejeté hier par référendum avec 55% des votes. Les Chiliens ont donc dit non au texte qui avait été élaboré par la droite et l'extrême droite, mettant ainsi fin à quatre années de débats, de scrutins, répétitions et d'incertitudes. Après deux échecs pour renouveler sa charte fondamentale, le pays conservera donc celle actuellement en vigueur qui date de la dictature. Naïla de Rouenais.
3: Et oui, c'est un retour à la case départ pour le Chili. Car il y a quatre ans, suite aux grandes manifestations qui avaient éclaté dans le pays, la solution qui avait été trouvée pour sortir de la crise, c'était le changement de constitution. Celle actuellement en vigueur et rédigée sous la dictature. Mais le premier texte qui a été proposé aux Chiliens a été rejeté l'année dernière. Certains le considéraient trop à gauche. Et hier, la population a également dit non à la deuxième proposition jugée trop à droite cette fois-ci. Pour le gouvernement de Gabriel Boric, ce processus constitutionnel est un échec car l'objectif de la gauche, c'est d'en finir avec la constitution de la dictature qui maintient le modèle ultra-libéral au Chili. Ce n'est pas non plus une victoire pour l'extrême droite qui n'a pas réussi à faire approuver sa copie. Alors que va-t-il se passer maintenant Le président chilien a déjà écarté toute possibilité pour une troisième tentative d'écriture d'une nouvelle constitution, en tout cas sous sa mandature. Mais il a aussi annoncé qu'il poursuivrait ses réformes sociales tout en s'attelant en priorité aux sujets qui préoccupent les Chiliens comme la sécurité ou encore la relance économique. À Santiago du Chili, Naila Dorané pour Radio Vatican.
1: On votait également hier au Tchad pour dire oui ou non au projet de nouvelle constitution censée ouvrir le retour des civils au pouvoir. C'est ce qu'avait promis il y a deux ans et demi la junte arrivée aux affaires après la morditrice des billets de no. Une grande partie de l'opposition et de la société civile a appelé à boycotter ce vote considéré comme un plébiscite destiné à préparer l'élection de l'actuel chef de la junte et fils du précédent président. Les résultats sont attendus le 24 décembre. Avant de passer au dossier retour sur l'Angélus du troisième dimanche de l'avent Dimanche de la joie, alors que François fêtait son 87e anniversaire. Il est revenu dans son commentaire de l'évangile sur le témoignage que Jean-Baptiste rend concernant la lumière qu'est le Christ. Les précisions de Marie-Norion.
3: Les personnes comme Jean-Baptiste a expliqué le pape, droites, libres et courageuses, sont des figures fascinantes qui nous invitent à sortir de la médiocrité. À chaque époque, de tels hommes ou de telles femmes sont envoyés par le Seigneur à travers son parcours Jean le Baptiste peut nous livrer plusieurs enseignements à expliquer François d'abord ce n'est qu'en Dieu que nous trouvons la lumière de la vie seuls nous ne pouvons pas nous sauver second enseignement chacun de nous avec son propre comportement peut être une lampe allumée pour aider les autres à trouver Jésus comme à son habitude François a conclu en invitant à la réflexion, en invitant à se demander comment puis Maintenant, en ce Noël, être moi-même un témoin de la lumière.
2: Alors, comment en de Luce, testimoni de Christ
1: Marine Henriot et le pape François, comme le veut la tradition du dimanche de la joie depuis 1969, a béni les Bambinelli, ces centons représentant l'enfant Jésus que les familles de Rome placeront dans leur crèche la nuit de Noël. Direction maintenant la Terre Sainte pour notre dossier. We'll pas de parade scout, de sapin illuminé, de marché de Noël cette année en Terre Sainte. Les chefs des églises chrétiennes maintiennent les célébrations religieuses, mais appellent les fidèles à se concentrer sur le sens spirituel de la fête de la nativité et à manifester leur solidarité aux victimes de la guerre en cours, en prière ou en don. À Gaza, l'ombre de la mort, de la faim et des maladies plane. En Cisjordanie, la peur des Israéliens se conjugue avec une inflation et la précarité. 24% des emplois ont été perdus, notamment dans le secteur du tourisme. Le 7 octobre a marqué l'arrêt brutal de tous les pèlerinages en Terre Sainte. Bernard Thibault est le directeur de la maison d'Abraham, située sur le Mont des Oliviers, à Jérusalem. Cet ancien séminaire bénédictin accueille depuis près de 60 ans, sur volonté de Paul VI, des pèlerins modestes de toutes les religions. Aujourd'hui, la maison tenue par le secours catholique est vide.
4: Normalement, on accueille près de 5000 personnes par an. Et là, on est à une ou deux personnes par semaine parfois des journalistes ou des personnes qui sont là, quelques humanitaires. Et les employés, eh bien, une difficulté, c'est qu'il y a à la fois des employés qui sont de nationalité israélienne et qui peuvent donc avoir le chômage, mais il y a aussi des résidents de Jérusalem-Est, des Palestiniens et d'autres personnes qui habitent en Cisjordanie et eux qui n'ont pas le chômage. Et donc le Secours catholique Caritas France quand même maintient leur salaire de façon à ce qu'ils puissent faire vivre leur famille à la fois à Jérusalem mais aussi en Cisjordanie. Mais il faut savoir que la très grande majorité de tous les hôtels d'accueil de pèlerins ont fermé depuis un mois et l'ensemble des personnes ont été ben, licenciées. Donc là, au même titre que la, pendant la pandémie, bien, la crise économique pour tout le secteur du tourisme va être extrêmement importante. Généralement, le secteur du tourisme, c'est le premier touché. Et c'est aussi le dernier à reprendre.
3: On a une idée du nombre de personnes qui sont touchées
4: Le milieu du tourisme, alors bien sûr, c'est les hôtels, les guides, les vendeurs, les, les bus, les agences de voyage, mais c'est aussi euh, voilà, tous ceux qui... Euh vivent de l'artisanat et de la vente et des petites échoppes, et donc c'est très très difficile d'arriver à mesurer l'impact économique et le nombre de personnes concernées.
3: Est-ce que vous envisagez, j'imagine que c'est difficile, le retour des pèlerins aujourd'hui
4: Les groupes ont annulé leur venue, bien sûr, en janvier, février, mars, on en a encore quelques-uns en avril même, mai, et toutes les agences de voyage que je rencontre eh bien, nous disent qu'à priori, jusqu'à l'été, nous risquons de ne pas voir revenir en tout cas de groupes de pèlerins si le calme revient au début de l'année 2024.
3: Est-ce que vous avez mis en place quelque chose qui vise à aider ceux qui sont appauvris à cause de l'absence des pèlerins
4: Des communautés religieuses contemplatives en Terre sainte tirent tous leurs revenus de l'accueil des pèlerins et qui, pendant la pandémie, ont rencontré de très, très grandes difficultés au bout de quelques mois avec certaines qui ne se chauffaient plus. Et ce qu'on a fait pendant la pandémie et finalement qui s'est développé depuis, c'est de mettre en place, en tout cas au niveau de la francophonie, un réseau de communautés religieuses qui se rencontrent régulièrement pour finalement faire un partage de bonnes pratiques, échanger leurs ressources. On les a aussi mobilisées dans des bazars de vente locale de tous les produits qu'elles pouvaient fabriquer. Donc ce réseau de, de communautés religieuses s'est mis en place et finalement c'est un soutien pour elles parce qu'elles étaient les unes et les autres assez isolées. Donc c'est une manière de se soutenir, parce que chacune a accès à différentes ressources et peut les partager avec d'autres.
3: Comment est-ce qu'on peut cultiver à quelques jours de Noël la joie dans un moment pareil
4: bah, Écoutez, le, les moments de joie, c'est bah, par exemple une de nos salariés euh, qui avait été recrutée le 13 septembre, un mois avant les événements, et dont la fille a, a accouché hier. Donc il y a eu des, des petits cadeaux qui ont été échangés, et puis c'était la joie de cette nouvelle naissance. On célèbre les, les anniversaires et puis on essaye de garder la bonne humeur dans, dans la maison. C'est quand même une, une atmosphère qui reste très pesante. Quand vous avez appelé, vous avez eu mon adjoint qui est grec catholique, Melkite, et qui me disait qu'il n'avait plus de nouvelles depuis quatre jours euh, de cousins euh, chrétiens à Gaza. Beaucoup des Palestiniens ont des contacts, une famille élargie, soit à Gaza, soit en Cisjordanie, qui vivent des situations de de très grandes difficultés.
3: Le pape ne cesse d'appeler les fidèles à prier pour la paix en terre sainte. Est-ce le sens de vos prières aujourd'hui Je
4: crois que c'est important de prier pour que nous-mêmes, on ne laisse pas la, la colère pour d'autres, la vengeance, occuper tout l'espace des cœurs, des paroles, des pensées. Quoi. Voilà. Donc il y a vraiment besoin chacun de prier pour mieux écouter la souffrance de l'autre, qui est différent. Et est, Je crois que c'est vraiment ça qu'on doit essayer les uns et les autres, de porter dans nos prières. C'est le premier pas vers la paix.
1: Interrogé par Marie Duhamel, Bernard Thibault de la Maison d'Abraham était ce matin l'invité de Radio Vatican.